0: Salve Maria! Antes de iniciar o sermão, queremos lembrar você que o apostolado do Instituto Bom Pastor de Curitiba precisa da sua ajuda para a construção da Capela da Imaculada Conceição. Para saber como você pode ajudar, acesse sãopioquinto.org. Se também tu, ao menos neste dia que te é dado, conhecesses o que te pode trazer a paz, mas não... Isso está oculto aos teus olhos, diz Nosso Senhor Jesus Cristo, a cidade de Jerusalém. Caríssimos fiéis, temos neste nono domingo depois de Pentecostes, a Santa Romana Igreja que nos apresenta as lágrimas de Nosso Senhor Jesus Cristo diante da vista de Jerusalém. Mas que pranto é esse? Que pranto pode vir daquele que é o Criador onipotente? são lágrimas estas de quem quer operar a nossa santificação pelo preço do seu sangue, mas que já antevê o quanto este sangue será desperdiçado por nós, com efeito caríssimos, Deus quer que colaboremos com a nossa santificação e com a nossa salvação, Santo Agostinho sintetizou esta verdade de fé, em uma sentença bastante conhecida, Deus que nos criou sem nós, não quis salvar-nos sem nós, mesmo que nosso Senhor queira, e possa produzir as mais maravilhas, e as mais insodáveis maravilhas da graça, em sua criatura, Ele não viola o livre arbítrio do homem, mas pede-lhe humildemente entrada, como diz São João, no seu apocalipse, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e me abrir a porta, entrarei em sua casa e cearemos, eu com ele e ele comigo. Se nosso Senhor nos pede humildemente entrada, caríssimos, é porque precisa manter o mérito da fé, sem o qual não poderá nos receber na luz da glória. Ainda que Deus seja sumamente bom e digno de ser amado sobre todas as coisas, a nossa resposta ao seu amor permanece sempre um ato livre e pessoal nosso. É justamente por esta razão que Deus nos dá a revelação, que Ele nos dá os sinais de credibilidade da revelação, que Ele nos dá as graças atuais, que nos convidam suavemente ao ato de fé ele nos dá os meios de amá-lo. Ele nos dá os meios de correspondermos ao seu amor. Mas não nos força aquilo que é o sentido. Aquilo que é o fim da nossa existência. O exercício do livre-arbítrio do homem. Pode lhe merecer a felicidade eterna. Quando ele corresponde a graça. Mas... O seu livre-arbítrio também pode terrivelmente lhe merecer a condenação eterna, se ele vier a recusar a graça na impenitência final. E eis que podemos perceber melhor, caríssimos, que a pregação de nosso Senhor ensinou o caminho para a criatura retornar ao seu Criador. A paixão de Nosso Senhor de modo particular mereceu a reconciliação da criatura com o Criador. Mas quando Nosso Senhor chorou sobre a cidade santa de Jerusalém, vemos a natureza humana do Salvador sofrendo a recusa da sua verdade e da sua graça. O que é um modo bastante eloquente de nos ensinar o quanto Ele nos ama, e de suplicar ao Pai a oportuna misericórdia para a criatura que se obstina no pecado. Ao mesmo tempo, essas lágrimas são resultado da angústia, da recusa do seu sangue, mas também a súplica da conversão do pecador obstinado. Caríssimos, tendo considerado tudo o que Nosso Senhor fez pela Sua criatura para salvá-la, derramando todo o Seu sangue por cada um de nós para nos redimir, bem como considerando Suas lágrimas em um verdadeiro movimento de agonia, como podemos compreender que a criatura possa, de fato, recusar a verdade e a graça e se obstinar no pecado, quando Deus a cerca e acumula de provas de amor? Não seria tão simples e tão fácil perceber e preferir o amor de Deus? Com efeito, caríssimos, nós compreendemos que Deus tenha se feito fraco na encarnação para nos salvar por meio do seu sangue e das suas lágrimas, no entanto soa-nos incompreensível e como que nos escandalizamos de certo modo, não com a fraqueza de Deus, mas com uma eventual derrota de Deus, por assim dizer, diante do pecador obstinado, No entanto, é necessário que compreendamos, caríssimos, que nosso Senhor não é vencido nem derrotado pelo pecador obstinado. Lembremos-nos da fortaleza dos mártires, da constância dos confessores, da pureza das virgens, da doutrina eminente dos doutores. Se houve e sempre haverá santos que praticaram heroicamente a virtude então da parte de Deus não faltou graça, muito pelo contrário, como diz São Paulo aos romanos, onde abundou o pecado, superabundou a graça, a obstinação e o desespero, não derrotam o amor de nosso Senhor, porque Deus não quer violentar o livre arbítrio da criatura, como dissemos anteriormente, com efeito, na epístola da missa, nos ouvimos São Paulo dizer, Deus é fiel, não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pois assim como nenhuma tentação está acima das nossas forças, caríssimos, do mesmo modo, as graças que recebemos ordinariamente, são graças suficientes para se sair do estado de ignorância e de pecado e para Valer a nossa salvação pela nossa cooperação à graça. Nada nos falta para que nos santifiquemos e nos salvemos. Nós não somos calvinistas, meus caros. Não há predestinação de ninguém ao inferno. E esta verdade é importantíssima, caríssimos. Ainda que Nosso Senhor nos tenha merecido um tesouro infinito de méritos, não esperemos receber uma graça de conversão ou de santificação semelhante à da conversão de São Paulo? Não esperemos receber uma graça extraordinária e especialíssima, apenas porque Nosso Senhor tem poder de produzir essa graça? isso seria tentar a Deus, seria um pecado grave, além de que seria extremamente estúpido, condicionar a nossa conversão a um milagre, Deus nos dá a todos, ordinariamente uma graça suficiente, é esta a teologia católica, é certo que a Santíssima Virgem recebeu desde o primeiro instante da sua concepção, uma graça abundante, ordenada a sua mãe, a sua missão de mãe do verbo encarnado, também é certo que São Paulo, recebeu uma graça extraordinária de conversão, ordenada a sua missão apostólica, mas quanto a nós caríssimos, a conversão e a santidade, dependem da nossa correspondência à graça suficiente, e nós temos à nossa disposição, todo o necessário para sermos grandes santos, se queremos alcançar uma eminente santidade, não esperemos que nosso Senhor nos cumule de graças, sem antes termos correspondido a graça suficiente, a primeira graça que Ele dá a todos os homens, e que basta para o início da nossa santificação. E caríssimos, esta é a lei do amor. O amor se dá a quem corresponde. E o amor se retrai a quem não corresponde. O bispo de Córdoba, Frei Albino Menendez Regada, ensina que quando o homem busca, Deus se aproxima. Quando o homem pergunta, Deus responde. Quando o homem se põe a escutar, Deus lhe fala, quando o homem obedece, Deus governa, e quando o homem se entrega, Deus obra. Como podemos esperar que Deus obre, que Ele conduza à perfeição mais consumada, uma alma que não o procura, nem se pergunta de sua existência, nem se questiona a respeito do seu amor? Como podemos esperar que Deus governe quem o escuta pela oração, mas não lhe obedece pela prática das virtudes? Como podemos esperar que Deus fale com quem se pergunta por ele, seja pela investigação ou pelo estudo, mas que não o escuta pela ausência de oração? Caríssimos, o amor se dá a quem corresponde, e o amor se retrai a quem não corresponde. Santo Agostinho diz que Deus não abandona a não ser quando ele é abandonado, e aqui nós já podemos perceber mais claramente que a obstinação do pecador não é de forma alguma derrota de Deus, porque Deus mesmo ocasiona a obstinação do pecador na medida em que ele retira todos os demais auxílios, além da graça suficiente, na medida em que o priva de iluminações, de inspirações, de consolos, e de todas aquelas graças que daria a uma alma que o procura, que interroga, que escuta, que obedece e se entrega a ele. Deus retrai as demais graças da criatura que não faz caso da graça suficiente. E isso não somente para castigá-la, mas principalmente para fazê-la perceber o quanto ela depende do auxílio e da iluminação de Deus para encontrar a verdadeira felicidade, Deus deixa que ela caia no fundo do poço, para que ela sinta a queda, e eventualmente acorde para a necessidade de buscar a Deus, e Deus também manifesta a sua glória pela obstinação dos pecadores, porque nada prova, melhora a nossa dependência radical da graça, do que o estado de obstinação no pecado, Nada obrigaria mais o pecador a buscar a graça, do que perceber os efeitos da sua vida miserável. E é por isso que Nosso Senhor chorou. Nosso Senhor chorou, caríssimos, diante da nossa miséria, que Ele sentiu com uma sensibilidade e com uma compaixão divinas. Nosso Senhor chorou porque quem ama... Não pode não sofrer pelo amado. E nós temos no Sagrado coração de nosso Salvador, o bom amigo das nossas almas, que tanto nos ama, o bom amigo que se sacrifica e sofre pelo nosso bem, e que sofre quando a gente sofre. Afinal, quanto maior for o amor, maior será também a dor, e o amor de Deus é infinito, então não podemos imaginar as profundezas de dor, que Nosso Senhor sentiu, enquanto chorava por Jerusalém, enquanto chorava por nós, por cada uma das nossas recusas, a graça que Ele nos mereceu, pelo preço do Seu sangue, quando chorou por Jerusalém, quando agonizou no Horto das Oliveiras, e na dor lancinante do alto da cruz, Nosso Senhor não pensou genericamente na humanidade pecadora, Ele pensou em cada um de nós, e mais que isso, em cada um dos nossos pecados que nós cometemos, e que ainda cometeremos, ele sofreu uma dor lancinante, por cada uma das nossas recusas à graça, por cada uma de nossas revoltas, ao seu amor, e as suas lágrimas, foram lágrimas, não somente, pelos pecadores obstinados, mas também por nós, no entanto caríssimos, recordemos-nos que o pranto do Salvador foi acompanhado dessas palavras, se também tu, ao menos neste dia que te é dado, conhecesses o que te pode trazer a paz, mas não, isso está oculto aos teus olhos, a paz de Jerusalém esteve oculta aos seus olhos, disse nosso Senhor, aquela paz que Ele prometeu aos apóstolos e que o mundo não pode conhecer, e apesar disso nosso Senhor transitou diversas vezes por Jerusalém, sendo que a cena do pranto sobre a cidade que hoje ouvimos, precede a sua entrada triunfal, que a igreja celebra no domingo de Ramos. Isso significa que o Salvador chorou sobre Jerusalém, pouco antes de ingressar nela, aclamado como rei. Jerusalém teve graças mais do que suficientes para conhecer aquela paz que Nosso Senhor gostaria tanto de lhe dar, mas foi infiel, e por causa da sua infidelidade, por causa da sua traição, a paz permaneceu oculta aos seus olhos, e ela foi castigada com a destruição pelos romanos, Jerusalém foi castigada, mas não antes de o Salvador ter passado por ela, e ter sido aclamado transitoriamente como rei, caríssimos, nossa alma também ama Jerusalém, uma cidade santa, um castelo interior, o templo do Espírito Santo, sobre o qual o Salvador chora, e a qual Ele quer conceder a sua paz, podemos nos interrogar muitas vezes, porque certas pessoas voltaram à prática da religião, e porque outras permanecem nas ilusões e vaidades do pecado, nós podemos nos interrogar, porque certas pessoas nunca se afastaram da verdade, e porque outras custaram tanto, a retornar ao caminho da salvação, nós podemos nos questionar, porque alguns receberam tantas iluminações, consolações e graças, e porque outros parecem não receber nada, além de uma graça suficiente, podemos nos interrogar, porque a nossa santa religião, não se espalhou ainda mais sobre o mundo, ou porque veio a se retrair ultimamente, caríssimos, nós não conhecemos, os insondáveis juízos de Deus justíssimo, mas cada um de nós, pode dizer para si mesmo, com precisão, quantas vezes nosso Senhor passou, e nós não quisermos vê-lo, quantas vezes Deus soprou, e nós não quisemos ouvi-lo, quantas chances nós tivemos, de mudar de vida, e recusamos, quantas vezes nós pudemos ter sido mais generosos, na oração, nos sacramentos, na piedade, e nós nos contentamos com a mediocridade. Se Ele tivesse nos dado mais, nós poderíamos ter recusado ainda mais, e o nosso castigo seria ainda maior, mas porque Ele nunca cessa de nos dar a graça suficiente, e porque muitas almas piedosas rezam, e se sacrificam pelos pecadores, nosso Senhor nos deu tempo, e uma graça extraordinária, e nós estamos aqui hoje, em seu templo santo, diante dele, verdadeiramente presente no Sacrário, e prestes a simular, misticamente na Santa Missa, para procurá-lo, interrogá-lo, ouvi-lo, para obedecer-lhe, e deixá-lo obrar, nós estamos aqui, ouvindo a sua doutrina santa, podendo recebê-lo na Sagrada Comunhão, e podendo ainda nos reconciliar com Deus pelo sacramento da penitência, por uma graça que Deus nos dá, nós temos o tempo ainda da conversão, graça que certamente nós não merecemos, se nós fôssemos tratar de merecimento, Quantas vezes já não merecemos o inferno? O arcebispo de Poitiers, o cardeal Pi, fala, o homem pecador merece três coisas, enquanto pecador. Sofrer, morrer e ir para o inferno. É o que nós merecemos quando estamos em estado de pecado mortal. Mas por graça de Deus, pelo merecimento das lágrimas de nosso Senhor Jesus Cristo pelos sacrifícios e orações de tantas almas santas e piedosas, nós ainda podemos mudar, nós podemos ainda, pela correspondência à graça, enxugar essas lágrimas de nosso Senhor Jesus Cristo. Assim avançaremos se fizermos o que nosso Senhor esperava de Jerusalém, quando chorou sobre ela. Se também tu, ao menos neste dia que te é dado, conhecesse o que te pode trazer a paz, hoje, agora mesmo, e a cada instante em que nós estamos vivos, Deus nos dá uma graça, e da fidelidade a esta graça, quer nos confiar, graças ainda maiores, é o que nós podemos fazer, arrepender-se, ir ao confessionário, receber a comunhão, rezar, nós estamos aqui vivos, para isto, para, pela nossa fidelidade à graça que Deus está nos dando nesse exato instante, consolá-lo, enxugar as suas lágrimas e ter a verdadeira paz que Ele quer nos dar. Caríssimos, se nós formos fiéis à graça de cada momento, a graça de cada dia, a graça do momento presente, nós enxugaremos as lágrimas de Nosso Senhor, e consolaremos o Seu Sacratíssimo Coração, combatendo a ociosidade, o tempo perdido, por exemplo, e aproveitando o tempo precioso que Ele nos dá, enxugaremos as Suas lágrimas, até o dia em que estaremos com Ele na luz da glória, quando Ele, como nosso bom amigo, enxugará também as nossas lágrimas. Louvado seja o Nosso Senhor Jesus Cristo.